0: Temos aquí a primeira. Cambiar o Curtis, a cambiar mais, por exemplo no no se produce. Entonces, se a produción se pade fora como se explica entonces sobre o que non seamos alegos se os mesos de producción son externalizados se, se son enviados se si nos quedamos en medio de producción, producción non se pade en
1: balcón ¿no? se sí, bueno digo que, que na historia eh, Galicia se formou porque hai unha especificidade eh, económica nos diferentes modos de producción dende de o feudalismo ata o capitalismo e agora entramos nun proceso de globalización capitalista que eu dicía que é enormemente desigual porque claro, se si o traballo se vai para outra nación a nación, digamos, que queda sin traballo pues, non, 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 é, non, non se pode igualar ao resto non? Senón, que, que, eh, senón que adquire unha atribución económica específica que lle vai facer resistir como comunidade colectiva contra esa situación de, de, de vivir de xeros digamos as víctimas da, da globalización entendes? é, é dicir que a globalización está producindo nacións ricas que se benefician e clases ricas que se benefician da globalización e logo nacións menos ricas ou pobres de todo que son máis ben presudicados pola globalización, pero que unhas por un motivo e outras polo outro digamos, ratifican e resaltan e salientan ainda máis as súas características eh, eh, nacionais ese é o que quixen dicir, que a globalización ao ser moi desigual, mantén vivo o fenómeno nacional que sempre foi desigual, sempre hubo un nacionalismo de de, 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 de gran gran ruso, como decía Lenin y, y, nacionalismo, y un nacionalismo de, 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 de nacións pequenas como que sempre vivimos aquí en Galicia e sú alterna e todo eso e eso é o que quería decir que na, coa globalización eso vai a seguir existindo ora, de todas maneras, a hora de estudiar como evoluciona o fenómeno nacional en Galicia hai que ver como evoluciona a súa economía na medida de que se vai facendo distinta A parte que a globalización especializa tamén, eh, digamos, a producción unhas zonas maneira, outra, eh, de unha maneira ou de outra, ainda que a maior desigualdad é o beneficio para uns poucos e o persuicio para moitos, non? E esos poucos poden ser clases, pero poden ser naciós. Bon, son, de feito, tamén nacións, favorecidas, máis favorecidas que unhas que outras do proceso de globalización. É... Eh... Comillas,
0: chamaría que a unha nacionalización globalizada da pobreza esa así que non vai a cambiar diríamos que todo mundo non no tengas características a millor que podemos llevar a unha nación tal como o Estado como sea, pero que esa nacionalización globalizada da pobreza é o único que está globalizado a pobreza a pobreza sí que está globalizado e como se resolve eso en un mundo como este
1: Bueno, aprovexa eh, eh eh un fenómeno cara máis característico dunha nacións que outras, non? E aí Marx era moi atrevido, falaba de nación burguesa, de nación proletaria, coa non decir nacións pobres, podemos non decir nación rica. Como se selecciona? Aí non entramos eh, na, na miña charla, non? Eh, pero, pero é a pregunta É evidente que, que hai que facerse. Bueno, porque esta globalización hai que cambiarla, que sea unha globalización que dé beneficios para todos, non para uns poucos. E neste caso, se si moitas nacións pois, se formaron na contra a metrópoli para liberarse da colonización, ou se teñen que emprender unha loita tamén para para liberarse de, ese, de esa división do traballo que organiza a globalización donde a unes toca ser os perdedores e a outros os vencedores e é un problema, en definitiva, un problema político, houve un movimento de liberación nacional eh, no século XIX, no, no século XX e de alguna maneira alguna nación necesitarían eh, eh, procesos de liberación o, o sen día para que os beneficios da globalización de chegaran a eles tamén, non? E, máis, ten que haber organismos internacionales que loiten de maneira moito máis eficaz eh, contra esa desigualdad territorial e social que está generando a globalización. Iso forma parte da, da loita política que está por vir, eh, porque este fenómeno do que estamos a falar está nos seus comezos, non?
0: países han implantado eh, regímenes eh, masistas, eh, comunistas, eh, todos, eh, por lo menos, eh, que 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 todos han fracasado, incluso algunos de manera estrepitosa, y que ya sabe su opinión, eh, si hay algún modelo que a le gusta, o en fin, que puede ser Y en cuanto al profesor Barros, eh, quisiera preguntarle si la defensa que hace de, 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 de Carmas frente al, al tema de, de nación Nació, ¿no? eh, si eso nos lleva un poco a, a, a volver a, a lo que es a las tribus, ¿no? eh, si buscamos en, en el pasado cuando surgen distintas lenguas y eso lo ponemos como una herramienta para a día de hoy comentar eh, un poco la fracturación de, de las sociedades, que ¿no? efectivamente por eh, la situación que tenemos a día de hoy de romances, creo que aquí estamos eh, más internacionales entonces eh, yo eh, voy a preguntar ¿por qué nos paramos cuando en latín se, se desagrega en épuas de romances y por ejemplo no, no nos ponemos para atrás? Eh, porque lo que según uno coja un punto de, de la historia otro, pues eh, las tribus o, o las nacionalidades pues podrían ser unas u otras nada
2: más bueno, voy ser brevísimo eh e vou usar a decir unha heresía a ir contra a ortodoxía porque a ver, para min a palabra comunista é, é tal como a explica Marx no, na ideoloxía alemana en 1846 é decir, mentre se exista eh, capitalismo haberá comunistas é decir, o comunismo é a loita contra o, contra o capital pero o comunismo como Estado Isto, isto bueno isto é unha barbaridade, o que vou decir, pero bueno, por lo menos pensar eh, eu aí son un pouco trotsquista, non, é decir, na Unión das Républicas Socialistas Soviéticas e nos países por eles satelizados, ainda que houbo moitas e intentos de todo tipo, en moito sacrificio, en moita meritocracia, en moita historia non sei, para, para dar para premiar, para dar eu creo que eran capitalismo de estado, así simplemente é decir, que non foron ningún tipo de de socialismo nin de comunismo é decir que foron ditaduras e entran dentro do capitalismo porque para a xente é, é parecido que a explote pois un empresario ou que a explota a banca que a explote un estado burocrático militar entón eu creo que con todos os méritos que poida ter é controlada a política de blocos e con todo o que poido ser de freo para, para o outro bloco, é dicir Estados Unidos e tamén os países por é satelizados hoxe ese esa división xa non sería válida porque hai unha serie de potencias emergentes e tal pero vamos, Se me é moito esta é unha brutaldade é unha barbaridade e fascismo e comunismo e outra serie de lindezas máis fan parte do capitalismo e desde o século XVIII a mi non me gusta ir moito máis para atrás, desde finais do XVIII ligado ao industrialismo Aparece el capitalismo, que se organiza en Nacios, etc., en esas andamos.
0: Pero Marx no decía que la primera etapa del
2: marxismo era el socialismo y la Sí, bueno, la... es un manifiesto comunista, pero claro, a mí parece me parece que el manifiesto comunista hay no que leer también como eso que es, como el manifiesto, es decir, Marx, además de ser un, una especie de filósofo De, non sei das ciencias sociais ou se queres incluso filósofo global era un líder político e era un líder sindical se lle mandan facer un manifesto de 23 páxinas para explicarlle a clase obreira eh, como hai que de alguma maneira convertirse en comunistas e loitar contra o capital o normal é que lle es día mítines e lle diga con, que non lle quito valor ao manifesto comunista Elles diga eso que hai unha esperanza, incluso hai unha especie de escatoloxía, unha terra de, de promisión, un cristianismo laicizado, que sería pasar por unha etapa socialista de ditadura, do proletariado tal e tal, para desembocar en que non paraíso. iso. Cabo ese tipo de... parece que o escribía no 48, e non ten nada que ver con Mars, que a partir dos anos 50 está nunha empresa de describir de o capital que a deixou, ademais, incompleta e aí non é dado a, a facer ningún tipo de, de escatoloxía, non se sabe que vai pasar etc. Simplemente trata de ver a anatomía da sociedade capitalista e facer unha descripción antropolóxica que eu creo que é máis relevante casi que todas as outras de toda a miseria de toda a explotación que que provocaba o capital. E eu creo que... que hai que ir por aí, pero non sei a que é eu para marcar deberes.
1: Bueno, eh, penso que, cambio, non sei, me expliquei mal, ou, ou se entendeu mal, ou algún entendeu mal, pero é o único que quise demostrarose, apoiándome en mars que sigue sendo pois, un mestre das ciencias sociais, admitido eh, por, por calquera que estea, eh, que traballe no ámbito das ciencias sociais, das ciencias históricas e das ciencias políticas portanto, hai que caber unha nota de respeto e de información estamos falando de Marx, que é un mestre eh, das, das ciencias sociales como demostraron os seus trabalhos entón, o que quixen demostrar é que neste debate cruento que está habendo en España entre, entre o tema catalán Cetera, pues, xa a palabra tribo, que, que que ten que ver con que estamos a falar, eh? as etnias existían na prehistoria antes das, das nacións, iso é un demostrativo que se utiliza xa modo de insulto, no? é dicir, pobres, nosos castresos que se, se organizaban en etnias, para, para, para que agora eso se utilice como algo moi negativo. As nacións, o único que se dicir é que existen na historia ao longo dos séculos e existirán no futuro porque teñen unha base material e esa base material é ben derivada da desigualdad da desigualdad desenerada no caso noso polo capitalismo e agora concretamente pola globalización Entonces iso contribuía a organizar sociedades separadas nacionais e que logo se, se reivindican en términos políticos e en términos eh, culturais Entón, nese sentido, vale tanto o que eu dicen para entender a formación como, como naciós en nacionalidades, ou nacionalidades, como digo o artículo segundo da, da Constitución, despois de dicir que a, a nación española é única, logo fala das nacionalidades vasca, catalana e galega. Nos, nos catro casos son fenómenos que teñen unha base material e o que eu expliquei sirve para entender a formación de Galicia e o futuro de Galicia de País Vasco, de Cataluña, de España e de Europa como fenómeno identitario e algún día, cada vez máis, do propio mundo global que avanza como, como unha identidade que nos, nos arropa a, a todo entón, en nese sentido, que me, que me lloro, o, que, más, é o que mellor é o que mellor sirve para entender eso porque o, o, as teorías de nación que surtiron posteriormente non sirve pero podo dicirlo máis alto, son teorías políticas e se dicen verdadeiras barbaridades como se calquera nacionalista ou independentista ou pudera crear pola súa conta unha nación de séculos de existencia, se acaso pode representala, mellor ou peor, nun momento determinado é un fenómeno muito máis profundo históricamente e, e estas esta ferramentas que eu explicaba son sacadas dunha let, consecuencia dunha lectura de, de, de Marx, que é un maior sociólogo digamos, e economista eh, do século XIX sin dúbida bueno, eh, eh, por lo menos que tibera proyección no século XX como a que tivo eh, Marx non tiberon outros, entón en ese sentido aplicar que é o que nos toca, os que nos vemos no ámbito académico, pois pues ferramentas que nos permitan estudiar os fenómenos nacionales dos un día. Independentemente que tú seas anticatalanista ou procatalanista, antiindependentista ou proindependentista, seña nacionalista galego, catalán, escocés ou chino, que tamén teñen unha patria aí e a defenden como fora. É un fenómeno que aparece na historia para quedarse e cando a hora de facer política se fai o que se quer, porque é unha guerra onde vale todo, pero a hora de facer análisis serios, hai que ir ás causas profundas destes fenómenos sociais, como son pois, as clases sociais, que eso, sobre iso hai moito traballado xa, pero sobre todo os fenómenos nacionais, e xa aportación que quero facer ao debate actual ora, é unha aportación que val aos políticos, para nada nesta, nesta, nesta debate cruente o que está vendo se dice calquera cousa como tamén unha que xa che digo como decir que es, eso é volver a triabusa que non é unha inventaxe tú, está aí están nos debates eh, con, no, contra o nacionalismo vasco-catalán e galego non contra o nacionalismo español que parece que está para alguns fora de toda crítica o cual non debe ser todos poden ser criticados E todos poden ser justificados Porque además, en definitiva Esa desigualdade nacional que existe no mundo É enriquecemento En primer lugar, enriquecemento cultural Porque o multilingüismo é enriquecemento E porque o multiculturalismo é enriquecemento Inda que a se opoñe e así temos unha a nación é unha das maneiras digamos, máis efectivas máis útiles de ter, digamos, unha identidade social, colectiva ademais da localidade ou da clase social todo iso é riqueza e iso hai que mantelo e conservalo e non deixar nunca claro que unha classe estropa explote a outra ou que unha nación explote a outra e, que... e máis nada Pretendía eso, aportar unha un, ferramenta para explicar de unha manera máis profunda do que se falla habitualmente o fenómeno eh, nacional.
2: Temos tempo para unha... De todas as maneiras... A última xa... Quería preguntar, se non cree que ese carácter
0: fetichista que en as suas análises máis atribuén a unha mercadoría se non cree que en na nosa sociedade actual se podría aplicar a tecnoloxía e máis concretamente a tecnoloxía de información é dicir como que na nosa sociedade eh, se vea a tecnoloxía eh, que, 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 eh, eu creo que eh, acentúa exactamente os sociais que están no na teología do capitalismo as
2: Se, se non creu que se podría aplicar ese carácter si, sí, eu Pero, creo que no. creo que se pode aplicar con carácter universal se no? si, si a tecnoloxía susto vai ligada co, co capitalismo ademais diz moi ben tecnoloxía porque eu creo que hai que diferenciar técnica de tecnoloxía no? na época de Platón, por exemplo existían técnicas, agora temos tecnoloxías despois da da revolución industrial e da eclosión de, da maioria dos saber científicos é dicir, antes da química, antes da física etc. non hai, hai técnicas pero non hai propiamente tecnologías non? É, claro, como non vas aplicar iso se si, oximos de a unha fábrica total é dicir, a unha fábrica sin traballadores, se estaría ademais moito ben, sempre que houber unha socialización de toda a producción non? porque claro, para que queres traballar é dicir, se as máquinas o poden facer, mellor que mellor o que pasa é que claro, ese tempo de ocio liberado, delecero, como que queiros chamar, non se pode convertir neste consumo que temos agora, de ocio estupefaciente e ter a xente por aí circulando de feira en feira de festa en festa falando de cultura popular cando o susto que se estropee Qualquer signo de cultura popular E o que estamos se convertindo A, non sei A, a convertir en, en arte, porque atreves A chamar disso A qualquer expresión que é pura miseria Non ser así de duro, non? Non sei, sobre sobretodo Tenho moita xanjueira contra Este tipo de música popular que me recorda moito esa música militar que había antes, porque é unha música moi bruta, é unha música praticamente nada sofisticada, porque claro, se ti o que buscas é dar unha um esmolla á xente para que para que vaia sobrevivindo, convértese a calquera en músico e a música, como todo o demais, é un ke traballo. Entendes? Eh, eu non é que agora vai a defender o elitismo É decir que, por exemplo, hai moita xente por aí sin trabalho É que foi a conservatórios de música E que durante anos e anos estuvo, a, de alguma maneira, a, a educarse non? Eh, Frente a iso, te xente que espontáneamente parece que hai un xen musical por aí espalhado E o que fan é verdadeiras atrocidades Cierto que, que digo da música, digo de moitas máis cosas, non? Pero non quería ir por aí, quería, quería volver un pouco ao das nacións. E eu estou de acordo con a maioria das cousas que dixo aquí, inda que eu sou un furibundo, antinacionalista, non? furibundo, ademais, porque non acabo de ver, porque se di que Galicia é unha nación, é que, por exemplo, non nos deixa, pois eu que sei, a Rioja, porque non vexo eu que ningún ningún territorio sin lingua, sin cultura, etc., etc. E eu teño outra cousa moi clara, que é que o capitalismo organizouse sempre en nacións, Sobre todo o capitalismo industrial E coa morte do capitalismo irá A desaparición das nacións Ese é o que eu penso En cuanto ás identidades que teño moitos Reparos que facer Porque eu non creo en identidades fixas Porque iso é tanto como De alguma maneira Claro que tampouco vai creer ninguén Dos que fala deso, non? Pero eu creo que moita xente que O que fai é fosilizar a identidade, non? Eu creo máis no, no facer, no traballar, que no fie de ser feito. Non, non, eu non quero, ouxe, xa, evidentemente, partes de unhas estruturas e estás configurado desde que naces, mesmo antes de nacer, etc. etc. pero xusto, eh, a tarefa que temos é lutar contra todas esas estruturas. E eu, sobre todo, cando digo que son antinacionalista e anticapitalista e vou contra as nacións, porque vou contra esa religión que, de alguma maneira, nos identifica a todos e que reivindica muito pouco a identidade de clase da que tías reivindicaste, non? Porque primeiro dicen, e esa é unha religión é dicir, primeiro dicen que hai cunir toda a nación E despois, unha vez unida toda a nación, entón empezaría a loita de clases. Eu non penso vivir tanto tempo que a loita de clases <risos> empece antes. Antes de que se configura unha nación independente ou nada de Importan o pouco as nacións.
1: Bueno, xa non temos tempo para bueno, máis. Gracias minuto, eh? a Carlos e a Domingo.
2: E moitas gracias a vos pola vosa presencia.